0: Glória a Deus querido, como é bom adorarmos ao nosso Deus Verdadeiro e maravilhoso Deus Eu quero já convidá-lo nessa hora A separar esse tempo e dedicar esse tempo Para estudarmos juntos a palavra do Senhor Meditarmos e permitimos que Ele continue falando ao nosso coração Por isso, pega a sua Bíblia Abra comigo no livro de Mateus No capítulo 5 nós vamos ler a partir do versículo 21. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 21, diz assim: Ouvistes que foi dito aos antigos: Não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, Estará sujeito a julgamento E qualquer que disser a seu irmão Raca Estará sujeito ao sinédrio Mas quem disser tolo Estará sujeito ao fogo do inferno Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar E aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti Deixe adiante do altar a tua oferta Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Depois vem e apresenta a tua oferta. Reconcilia-te depressa com o teu adversário. Enquanto estás com ele a caminho. Para que o adversário não te entregue ao juiz. O juiz ao oficial de justiça. E te recolham à prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali. Enquanto não pagares o último centavo Só até aqui, eu quero orar com você mais um instante Pai, nós te damos graça, Senhor, pela tua palavra Pela tua verdade Que é sobre nós, Pai Obrigado porque através da tua palavra é possível enxergar É possível perceber quem nós somos Perceber aonde podemos e precisamos melhorar E avançar, Senhor por isso eu te peço, continua falando conosco, ministrando em nosso coração. Que o Espírito Santo de Deus, que habita em cada um, possa nessa hora encontrar liberdade e espaço para trazer ao coração, ao entendimento, a tua verdade, a tua palavra, como luz para o nosso entendimento. Aonde venhamos enxergar e colocar em prática. Pai, usa-me como tua boca neste lugar Glorifica o teu nome Declara a minha total e completa dependência do Senhor Que o teu nome seja glorificado nesse lugar Amém Amém, querido Glória a Deus Esse texto é um texto que talvez você já leu diversas vezes É um texto bem conhecido Onde Jesus, ali passeando Vamos colocar pelas margens da Galileia ele chega ao monte conhecido como o monte das bem-aventuranças, Bem o sermão da montanha e ali ele começa a falar à multidão e trazer diversos ensinamentos e então quando chega aqui no capítulo 5, no versículo 21, como já estávamos lendo ele traz um conceito muito importante Claro que tudo que ele fala naquele sermão do monte Traz muitos entendimentos, aprendizado E muitas coisas que precisam ser aplicadas na vida de todos nós Mas eu quero me atentar a esse trecho A esse momento, a essa parte E pensar um pouquinho com você Aqui ele fala sobre, podemos talvez... Resumir de uma forma, ele fala sobre não ter pendências Ou seja, não ter situações mal resolvidas Ele fala aqui dando um exemplo, se você tem algum problema contra alguém Contra o seu irmão, contra o seu adversário, contra alguém E o que você deve fazer com esse problema? Se encolerizar, morrer de raiva Permitir que o seu coração seja envolvido com tristezas e mágoa e angústia Ou você deve procurar a solução Aquele usa termos, até mesmo Ah, se você vai chamar ele, por exemplo, de tolo, raca Ou palavrões em geral Ou até mesmo como alguns, graças a Deus que isso não acontece com você Que alguns chegam ao ponto de até amaldiçoar o próximo e tem gente ainda que tem coragem Que levanta as mãos e fala Ah, eu profetizo justiça Como se Deus estivesse sendo injusto E se a gente pede isso A gente primeiramente precisa olhar quem nós somos Que nós também temos as nossas limitações E as nossas falhas Você nem precisa pedir justiça, sabe por quê? Porque Deus ele já é justo E aquilo que o um homem semear, plantar Sim, ele vai colher e pronto ao contrário, o nosso desejo como exemplo de Jesus Até mesmo quando estava naquele madeira, olhando para aquela multidão Senhor, tem misericórdia Porque eles não sabem o que fazem Muitas pessoas agem de forma sem pensar nas consequências E acabam inclusive destruindo famílias, relacionamentos E muitas vezes no impulso, no calor das emoções Alguns destruindo casamentos, empregos e tantas outras coisas Mas em cima do texto ele traz o entendimento que se você tem algo contra alguém Ou melhor, se alguém tem algo contra você, não é nem se você tem algo Mas isso é óbvio, mas e se alguém tem algo? Você não tem nada, mas alguém tem Deixa a sua oferta lá no altar e vai lá corrigir, vai lá consertar Vai lá reparar o caminho Vai lá resolver Ele fala sobre algo imediato Não é algo para deixar para depois Mas deixa lá então, vai resolver isso urgente E aí depois você volta e conclui ali a sua oferta Perante ao altar do Senhor Então em cima desse texto Eu quero pensar com você na mensagem de hoje Continuamos na nossa série Quem sou eu? Quem é você? E hoje, nosso episódio 9 é com o tema procrastinação. É uma palavra um pouco chata, né? Procrastinação. Alguns talvez tenham o hábito de usar essa palavra. Algumas pessoas podem dizer: "Não, mas aquele que usa a palavra, você está procrastinando". Ah, está usando uma palavra mais antiga Os antigos usavam mais esse termo Mas não é uma palavra antiga É uma palavra que acontece nos, dias de, nos nossos dias No dia a dia de hoje Muitas pessoas, infelizmente, têm o um hábito em procrastinar Porém, não enxergam essa palavra com a sua devida importância E aí eu quero pensar com você Será que você é um Procrastinador? Quem é você? Ou será que não? Se você for estudar no Google Ou pesquisar sobre essa palavra Você vai entender de uma forma muito simples E fácil O que é procrastinação? Simplesmente É o adiamento de uma tarefa Ou de uma responsabilidade Normalmente é uma tarefa Uma responsabilidade importante Você tem algo para resolver Que tem ali a sua devida importância Mas o que você faz? Ah, depois eu resolvo, ou você coloca outro, outra coisa no lugar, que não é prioridade, que não é tão importante, a gente vai procrastinando, a gente vai deixando para depois, sabe aquele famoso, deixa a vida me levar? Sabe aquele, ah, o tempo vai dizer todas as coisas... Interessante, nessa semana eu estava estudando sobre esse assunto Porque veio ao meu coração essa mensagem, esse tema Em cima dessa série de mensagens que estamos ministrando E eu fui pesquisar e vi até um médico falando sobre o assunto E esse médico ele comentou que conforme um estudo recente no ano passado foi identificado que parece que por volta de 20% das pessoas, ou melhor, dos adultos, 20% dos adultos são procrastinadores crônicos. Ou seja, tem um hábito de sempre deixar para depois. Sempre o famoso empurrar com a barriga. Vamos deixando, vamos ver o que vai ser, o que vai dar, o que vai acontecer. E aí nós estamos falando de 20% de uma forma crônica Que é um hábito, já faz isso de imediato Só que talvez você nesse momento pode falar Espera aí, será que eu sou um procrastinador ou não? Eu quero dizer para você que todos nós Em algum momento procrastinamos Com frequência Alguns deixam algumas coisas para depois É natural, isso é algo natural do ser humano só que tem dois pontos muito importantes que fazem toda a diferença Existe a procrastinação normal E a procrastinação problemática Ou seja, a normal ela não me causa consequências Vamos dizer assim Eu vou dar um exemplo de uma procrastinação normal Ah, eu preciso... Ir até a padaria, comprar um pãozinho Ah, vou deixar para depois Ah, vou deixar para depois Isso não vai te causar uma grande consequência Se você for agora ou depois Tudo bem O que pode acontecer é você ficar com fome Isso sim Ah, daqui a pouco eu tiro o lixo Vou deixar para tirar o lixo mais tarde Às vezes eu faço isso, gente E aí eu erro porque a minha esposa Quer que eu faça com mais rapidez E às vezes eu falo, não, tenho que fazer mais rápido Porque eu preciso agradá-la Diz, não, já vou tirar tudo, vou recolher todo o lixo, vou levar. E daqui a pouco eu dou uma empurradinha, mas depois eu pego e levo. Agora, se você deixar muito tempo, gente, o lixo vai virar bicho. Aí vai se tornar um problema. Então, a gente tem que entender o que é uma procrastinação normal, que a gente de repente deixou algo para fazer depois, um pouquinho mais tarde. E o que é uma procrastinação problemática, que me prejudica, prejudica a minha vida. Por exemplo, se você precisa. Pagar uma conta, ah, depois eu pago, e você não pagou a conta hoje, nem amanhã, e já venceu a conta, você tem consequências, quais são as consequências? Os juros, você vai pagar os juros. Consequências em diversos outros pontos, quando a gente pensa em problemas familiares, em relacionamento, problemas no trabalho, a gente vai empurrando com a barriga, amanhã isso vai estourar, é um assunto mal resolvido. E aí? Então eu quero pensar um pouquinho com você sobre a procrastinação normal. Não, não, essa é fácil. Então vamos pensar um pouquinho sobre a procrastinação problemática. Será que eu tenho essa característica? E aí? Quais são então as atitudes de um procrastinador? Eu quero pensar com você aqui alguns tópicos que eu anotei para a gente avaliar e procurar... Se enxergar, será que eu sou assim? Preste bastante atenção Primeiro ponto que eu quero pensar com você Como uma atitude, uma característica de um procrastinador Ele adia, óbvio, decisões Ele sempre empurra com a barriga E quando a gente fala em adiar decisões Eu posso pensar assim Ah, eu estou adiando uma decisão porque eu tenho um outro compromisso Uma outra responsabilidade ou será que eu enxergo o conflito? Eu preciso resolver esse assunto. É um exemplo. Eu preciso resolver esse assunto com o meu chefe. Mas já sei que isso vai dar conflito. Já sei que isso vai dar problema. Então eu vou empurrando. Eu vou deixando. Ah, não. Vai dar trabalho para resolver. Eu preciso resolver aquela situação com o meu pai. Que aconteceu lá na minha adolescência. Na minha juventude. Na minha infância. Ou que aconteceu com a minha irmã. com o meu irmão. Ou a briga que a gente teve ontem. Ou a discussão. Ah, mas acho que isso... Eu vou deixar para resolver depois. E a gente vai empurrando com a barriga. E aí vem aquele pensamento que o tempo vai corrigir todas as coisas. O tempo vai curar todas as coisas. Existe uma certa verdade. Nisso existe. Porque o tempo realmente ele nos ajuda a amadurecer, a enxergar de forma diferente. A perceber, a mudar, a melhorar. Só que quando tem um assunto mal resolvido, ele continua mal resolvido. Podem passar anos, mas o assunto permanece mal resolvido Enquanto não for resolvido, continua pendente Continua preso aqui o meu coração As minhas emoções, o meu sentimento A legalidade, as brechas, permanecem abertas E aí? Quem é você? Pensando nessa primeira característica Você é uma pessoa que adia decisões? Medo do conflito, encarar o conflito? Deixa o tempo passar, o tempo vai dizer Teve uma vez que eu conversei com um irmão na igreja Que ele estava com um problema com a mãe dele Ele já não se falava com a mãe há mais, não lembro o tempo Mas acho que era mais de um ano e meio E aí ele veio conversar comigo, ou melhor, eu fui conversar com ele E na conversa eu falei, você precisa conversar com a sua mãe Você precisa deixar a sua oferta lá no altar, como diz o texto Porque tem um assunto mal resolvido Você precisa ir lá conversar com ela se resolver com ela, você quer ter razão ou você quer resolver? Porque tem pessoas que não resolvem porque ela quer ter razão em tudo. Por isso que nunca chega numa conclusão. Porque a última palavra tem que ser a dela. E aí, conversando, a resposta dessa pessoa para mim, claro, não vou falar o nome para não expor, mas a resposta foi... Eu acho que não é o momento certo Eu acho que Deus vai preparar o momento certo Gente, é tão triste quando a gente escuta algo assim A gente transmitindo ou tirando a responsabilidade das nossas costas Sabendo que eu tenho um assunto que está mal resolvido E eu falar que não, no tempo de Deus a gente vai resolver Ah, Deus que sabe o momento certo para isso O primeiro passo eu preciso fazer é me arrepender, é procurar corrigir, procurar reparar o caminho. Se todo o caminho vai ser reparado de imediato, esse é um outro ponto. A minha parte eu preciso fazer, eu preciso lá pedir perdão, ou perdoar, ou abençoar. E aí sim vai por um processo, mas a minha parte eu fiz, eu lancei, eu liberei, eu estou livre. E depois sim, existe um processo que o tempo pode ajudar, sim, através das minhas orações. Podem curar, sim, porque que cura não é o tempo, mas sim, a minha oração, o meu clamor, as minhas atitudes, a minha mudança, para que não se repita os mesmos problemas. Ou seja, não adie, não deixe para depois. Ok. Ok. E um outro ponto, uma outra atitude, uma outra característica é a visão de prioridades. Algumas pessoas que têm essa característica de procrastinação, elas têm dificuldade em enxergar o que é prioridade. Dificuldade em valorizar aquilo que realmente é importante. E aí o que ela faz? Coloca outras coisas no lugar que não são tão importantes. Algumas pessoas têm um monte de coisa para fazer Mas muitas, sabe que de repente fala ah, ah, eu vou assistir um seriado É um exemplo Tem um monte de coisa para fazer de repente no trabalho Um monte de urgência, de repente para Ah, eu vou arrumar, que eu vou organizar a minha área de trabalho aqui no desktop Tem algumas pessoas que parece que às vezes não enxerga, não enxerga o que é prioridade, não valoriza o que é prioridade, se eu tenho um assunto, eu tenho que resolver esse assunto, eu quero já resolver e tirar essa pendência da frente, o texto de Jesus estava dizendo isso, mostrando a urgência, você está no momento de oferta, ao Senhor, Ele fala, para até esse momento se necessário, vai lá resolver o assunto e depois volta aqui, para você oferecer algo, com a vida limpa, sem pendências, com tudo resolvido E algumas pessoas não têm o senso de perceber Que talvez para você pode ser que aquele assunto não seja uma grande prioridade Mas para o outro seja Talvez você está sabendo lidar com o assunto Não, tudo bem, já foi Mas de repente a outra pessoa está sofrendo tem alguém que está lá na expectativa que você entregue aquele trabalho que você precisa Que tem prazo E algumas pessoas têm essa atitude Procrastinadores Será que você é um? Quem é você? Ok, então adiar decisões é uma A dificuldade em perceber as prioridades é outra Um outro ponto que eu quero compartilhar com você é o quanto esse tipo de característica, de atitude das pessoas que vivem procrastinando Tem o hábito de colocar uma outra coisa no lugar sem motivo Ou seja, muitas vezes ela faz isso, mas ela não faz propositalmente Tipo, estou fazendo conscientemente porque eu sou mal Porque eu não quero te ajudar Gente, tem gente que faz isso. Graças a Deus que isso não acontece com você. Mas tem pessoas que não tem um motivo. Simplesmente, sei lá, de repente do nada, eu vou fazer outra coisa. E vai abandonando aquilo e deixando aquilo lá para frente. Sabe aquela, aquela obra que a gente começa a fazer e para pela metade? Aquelas ações que a gente começa a fazer. Não, agora eu vou organizar aqui o meu quarto e começa e para pelo meio do caminho. E de repente passa anos e a gente não continuou ainda aquilo que a gente estava fazendo Muitas pessoas não fazem isso de uma forma Querendo prejudicar o outro Mas sim de forma automática Sem um motivo Mas também é prejudicada e prejudica a outra pessoa Outra característica é a percepção lenta das coisas O que significa isso? Eu... Sei o que eu preciso fazer Eu sei que eu tenho que mudar Eu reconheço que o que você está falando é para mim Eu sei que Deus está falando comigo Eu sei quais são as áreas que eu realmente preciso ter uma atitude imediata Eu sei onde estão as minhas pendências que eu preciso resolver e tirar da frente Mas ao mesmo tempo Sei, vejo Escuto, mas parece que não tem ação Eu não consigo colocar isso em prática Eu de repente escuto uma mensagem Até me quebranto, até levanto as minhas mãos e falo Cara, Deus falou muito comigo hoje Mas de repente no dia seguinte eu não coloco isso em prática Eu não consigo dar sequência Ou seja, eu continuo procrastinando Eu continuo deixando o tempo passar Vamos ver o que vai dar eu continuo permitindo que tudo permaneça do jeito que está Será que você tem essa característica? Sabe o que é interessante? Quando você que talvez é formado em psicologia Ou você que percebe, conhece um pouquinho de sentimentos, emoções, reações do corpo humano Não existe nada melhor quando você resolve um assunto que está mal resolvido porque você arranca uma dor de dentro do seu peito Um assunto que você vem se remoendo Porque ficou resolvido pela metade Eu nunca mais falei com aquela pessoa Nunca mais conversei com aquela pessoa E aquilo te persegue ao ponto de algum dia você vai encontrar aquela pessoa E aquilo fica na sua mente, os sonhos e outras coisas mais Que tem algo ali Pendente para se resolver Agora quando você resolve Você se liberta daquilo Você expôs, você está livre Não tem mais nada que te assombre Quantas vezes a gente tem Oportunidade no nosso dia a dia E graças a Deus já tive Muitas oportunidades no ministério Em participar de momentos Onde há liberação de perdão Família, paz Casal Filhos e o quanto traz cura e restauração e alívio. Ou seja, podemos entender então que as atitudes ou as características de um procrastinador elas são intencionais. Quando eu digo intencional, pode ser que não seja o que eu quero fazer, mas as minhas atitudes levam a isso. Ou seja, eu estou agindo para isso, eu estou adiando uma decisão, eu estou olhando as prioridades de forma diferente, e a minha percepção é lenta, não é algo que aconteceu ao meu redor, não, depende de mim, é uma ação minha, ou seja, é uma decisão minha, por isso que eu posso chamar de decisão intencional, se eu tivesse talvez a percepção, das consequências, dos problemas que isso me traz emocionalmente, espiritualmente E naturalmente nos meus relacionamentos, no trabalho, na vida Com o vizinho, com quem for, ou aonde for Se eu tivesse a percepção, talvez as minhas ações seriam diferentes Ok Voltando para o texto Para a gente enfatizar um pouquinho mais isso Eu quero que você continue comigo em Mateus capítulo 5 mas a gente vai ler aqui, pausadamente, o versículo 23, que diz assim Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar E aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti Ou seja, o teu irmão não é só você Deixe adiante do altar a tua oferta Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão Depois vem e apresenta a tua oferta Meu querido Aqui, o reconciliar é corrigir, é consertar Não é simplesmente ir lá para definir quem tem razão Muitas vezes no dia a dia, no trabalho, eu compartilho bastante com a equipe Com as pessoas que trabalham com a gente na empresa E quando surge um problema, a primeira coisa que eu falo Gente, vamos fazer o seguinte, vamos dar foco na solução o primeiro foco é a solução Vamos perceber aqui, avaliar O que a gente precisa fazer para resolver Ok, resolvemos? Cliente satisfeito? Ufa! Graças a Deus Agora então a gente precisa avaliar O porquê erramos E como a gente pode aprimorar Para não repetir os mesmos erros Não é ficar procurando um culpado Quem é mais culpado do que o outro? Não é eu tenho razão Ou mais razão do que você Porque isso não vai nos levar... A lugar algum Aqueles que me conhecem há mais tempo Sabem porque eu ministro bastante nos casamentos E gosto bastante nos casamentos de falar Que nos meus 20 anos de casado Eu nunca dormi separado da minha esposa Nunca dormi brigado com ela E por quê? Porque a gente sempre resolveu tudo Tudo Tem uma necessidade? Vamos fazer Vamos colocar em prática, vamos conversar, vamos resolver. E nunca algo, vamos deixar para lá. Teve uma época, aonde eu fiquei com uma dívida no banco. aonde eu não estava conseguindo pagar essa dívida. E então comecei a receber aquelas ligações constantes, para negociar a dívida. E eu em todas as ligações, eu atendi. Muitas pessoas fazem diferente, desligam o telefone, não quero falar. Eu, todas as ligações eu atendi E por quê? Porque eu não queria, meu sentimento de não atender É como se eu estivesse Meu sentimento, minha posição Como se eu estivesse enganando Então eu atendia e falava Olha, hoje não tenho condições, o que eu posso é isso É possível? Ah, isso não é possível Então a gente volta a se falar posteriormente Até que eu consegui, graças a Deus, resolver Liquidar a minha dívida Todos nós estamos sujeitos a passar por um momento de um planejamento errado Planejamento financeiro errado Já passei por momentos com planejamento financeiro que não foi agradável Aonde tive dívidas e precisei negociar Mas eu nunca fiquei sem atender um telefonema Por quê? Porque eu tenho uma responsabilidade, eu causei aquilo Não quero ficar procrastinando, quero tentar resolver o assunto e aí eu quero pensar com você sobre as legalidades. Por isso que comentei até mesmo na minha casa, na minha esposa, na minha família. Porque quanto mais eu vou deixando passar, mais existe aqui um coração triste e lá um coração triste. E aí o nosso relacionamento é superficial porque eu estou triste, e você também todo mundo está magoado. E aí a gente evita... Olhares e contato e até mesmo uma afeição E aí os problemas vão aumentando, vão aumentando, vão aumentando E a gente vai concedendo a brecha que o inimigo precisava Vai destruindo, por exemplo, o casal, se assim você for casado Vai destruindo, vai tendo um afastamento até mesmo físico, carnal, sexual E cada vez mais vai destruindo o casal você que não é casado Da mesma forma isso acontece Num esfriamento, num relacionamento familiar No trabalho Que a gente vai dando legalidades Vai ficando com raiva Ranço, rancor, rancor Ira Mágoa de tal e determinada pessoa E a gente começa a se tornar Alguém cheio de marcas Porque a gente permite Se encher disso A gente permite se alimentar Disso Será que você é uma pessoa que vive assim? Se alimenta dessas coisas? Será que você Ao invés de resolver Vai sempre empurrando com a barriga? Algumas coisas sim, outras não Ou você é uma pessoa que já age por impulso? Vamos resolver Gente, no dia a dia, no trabalho, na vida Como é bom a gente ter aquelas pessoas de Vamos fazer, vamos fazer É para ir, é para ir, vamos lá Como é bom Pessoas que nos motivam até que nos inspiram a se mover, a sair do natural. Algumas pessoas ficam tão estagnadas que não avançam. Ok. Indo para a reta final aqui. Então agora eu quero pensar com você, deixando um pouquinho essas características, as atitudes de procrastinadores. Eu quero pensar com você o porquê as pessoas... Procrastinam Por que que elas fazem isso? E aí eu quero pensar para você avaliar dentro de você Se isso faz parte De suas características Um dos motivos Sabe por que eu procrastino? Porque eu quero que seja feito Tudo do meu jeito Ninguém Manda em mim Se alguém vier com essa autoridade E falando que eu sou obrigado a fazer já me fechei Não vou fazer Já vou, a hora que eu puder eu vou Aí eu peguei birra Só de insistir E eu já me senti Quase coagido Ao ponto de Ser obrigado Então eu não quero, eu quero que seja Do meu jeito, no meu tempo Se você é uma das pessoas que tem Esse pensamento ou essa ação, e às vezes nem percebe, dentro de você existem essas características de procrastinação, e isso precisa ser reparado, isso precisa ser melhorado, trabalhado, porque nem tudo vai acontecer do seu jeito, nem tudo você precisa ter a razão, Deixa o orgulho de lado Porque isso faz parte do orgulho E procure resolver todas as coisas Da melhor forma Lembre-se Que muitas vezes A gente permite até mesmo Se necessário Ou melhor, a gente se humilha Porque quem vai nos honrar Não é a minha postura Ou a minha arrogância Mas é o Senhor Que nos coloca em uma posição De honra Outras pessoas que procrastinam, por qual motivo? Pelo motivo de prazer, e aí eu vou te explicar. Como assim? Vou te explicar. Ah, é que para fazer isso, eu tenho que procurar aquela pessoa, eu tenho que conversar. Ah, eu tenho que me sentir bem para fazer isso. Ah, eu quero ter prazer para fazer isso, para resolver esse assunto. Eu quero me sentir feliz para fazer isso. É como se... Para eu conseguir ter a atitude em resolver esses conflitos, eu tenho que estar preparado adequadamente para isso E aí meu querido, esse dia nunca vai acontecer Porque você foge de conflitos Você já tem um hábito em deixar para depois, então nunca é o momento certo Ah, mas eu tenho que estar bem, eu tenho que me sentir em paz, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo Aqui, o texto que nós lemos, não disse para ele, olha, se você estivesse sentindo bem, bonzinho, se naquele momento seu emocional estiver super mega alegre, e então, ah, se assim você estiver com disponibilidade de tempo, deixa ali a sua oferta no altar, vai procurar aquela pessoa, e aí depois você volta, não, aqui diz que eu tenho que agir, Independente do meu emocional Ou seja, se você busca agir apenas quando você tem prazer naquilo Provavelmente você vai deixar muitas coisas sem fazer Porque tem muitas coisas que a gente não tem prazer Às vezes no dia a dia, aquele dia a dia que você está cansado Você não quer lavar aquela louça Mas é necessário Tem dias que você pode Tudo bem, não vai prejudicar nada, é uma loucinha ali mas tem diz que não, é necessário. Eu preciso enxergar isso. Nem tudo será prazeroso, mas necessário. Outro ponto, algumas pessoas que procrastinam com frequência é porque elas têm medo de se frustrar. Medo de não dar certo. Medo de. Mas e se eu for conversar? E se eu for falar com o meu chefe? E se eu for confessar o erro que eu fiz? E se eu for fazer isso? E se não der certo? E se, 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 se? E esse e são só possibilidades Ou seja, eu preciso de sabedoria Até mesmo quando há um erro Quando há algo que precisa ser reparado Eu preciso procurar uma solução e corrigir isso E não omitir ou esconder isso como ministramos a semana passada Referente ao medo Algumas pessoas têm medo de não dar certo Medo de falhar Medo de recomeçar Por isso procrastinam Empurram com a barriga Medo, vai que de repente eu vou lá conversar E acabam dando certo Meu querido, o primeiro passo Você precisa entender Se você chegar lá para ficar questionando Não vai resolver E nem se justificando Procure a solução a solução é perdoar, a solução é liberar perdão, a solução é, olha, houve um erro, mas o caminho é se a gente fizer isso aqui, se a gente seguir este caminho aqui, ó, essa é a solução, dá um foco na solução, e se for necessário, claro, se a pessoa quer dialogar, quer conversar, entender um pouquinho melhor os fatos, você pode, olha, estou compartilhando, a minha visão A forma como eu enxerguei E não como eu sou o dono da razão E o meu objetivo, independente de quem tem mais razão ou não É resolver e ficar em paz Um outro motivo É a insegurança Talvez você seja um desses Quem é você? Procrastina porque se sente inseguro Será que essa é a melhor decisão? Será que eu devo fazer isso? Será que eu devo fazer aquilo? Será que eu devo, não Falar, não, agora não Será? que se, se, será? E aí eu não faço E aí eu não faço nada E aí eu não tomo nenhuma decisão na vida Quantas pessoas Por causa do sentimento de insegurança Procrastinam Empurram com a barriga Vamos ver o que vai acontecer Já outras pessoas já é um sentimento de, como se eu fosse incapaz Ou seja Ah, mas eu não sei fazer isso Ah, mas eu não sei como fazer Ao invés de eu procurar ajuda, procurar entender Perguntar Eu vou apenas empurrando com a barriga e vamos ver lá na frente o que vai dar Será que você tem algumas dessas características? Se você tem, meu querido, eu quero falar com você agora sobre as consequências E depois na sequência nós já vamos orar Consequências, as pessoas que procrastinam de forma problemática Essas pessoas muitas vezes sofrem tem um extremo desgaste porque as coisas não estão bem resolvidas. isso cria um hábito. Eu começo a deixar um monte de pontas soltas em diversos lugares. Por quê? Já tem uma ali, já tem outra ali, já tem outra ali. É hábito. Aí eu vou deixando em tudo quanto é lugar pontas mal resolvidas. Só que isso é fuga. Isso não satisfaz. Além disso, consequências. Causa preguiça. Falta de atitude, de ação. Desconforto. E diversos outros sentimentos. Inclusive um deles, um dos piores, são aquelas desculpas constantes. Um bom procrastinador ele sempre tem uma boa desculpa. Não, mas é que na verdade é que então é que. Ele sempre tem uma desculpa. E sabe qual é a pior consequência de tudo isso? Esses problemas mal resolvidos. Eu preciso encontrar um alívio. E aí tem pessoas que encontram um alívio, ok, gastando no shopping um cartão de crédito, aproveita que abriu, abriu o shopping. Outros ah, comendo uma comida, outros buscam um alívio em drogas, em prostituição, em cigarro, em outras coisas mais. Porque precisa ter a válvula de escape, que é a fuga. Mas eu quero dizer para você, o melhor alívio que você pode sentir É depois que você resolver as suas pendências Não tenho mais nenhuma pendência Isso sim me traz alívio As outras coisas, elas só mascaram E não permitem que você avança Então você continua Há um alívio momentâneo porque você comiu a sua comida preferida e você continua com os mesmos erros e não avança Ou seja Indo para o caminho final, já falei umas três vezes Como vencer a procrastinação? Primeiro, eu preciso perceber as minhas desculpas Os meus hábitos constantes em deixar para depois Eu preciso ter essa percepção E assim que eu perceber que estou empurrando com a barriga e deixando para depois Eu preciso já mudar e fala, não, então eu tenho que agir primeiro Para começar a trabalhar no meu eu Dentro de mim O hábito em agir de prontidão E não ficar empurrando Percepção Primeiro ponto Segundo, eu preciso agir Mesmo sabendo que não é algo confortável Ah, mas eu vou deixar para começar Esse regime, essa academia para outro dia Eu preciso agir se eu não agir, vai ser mais uma mensagem que você está ouvindo hoje, ok, e você vai deixar para depois. Sabe quais coisas que precisam ser melhoradas e mudadas, sabe quem é você, quem sou eu, mas não muda. Outro ponto, eu preciso organizar o meu tempo, o meu dia, para executar as ações, que precisam ser resolvidas, ou as pendências, eu preciso organizar o meu dia o meu tempo, senão eu fico naquela expectativa, eu vou fazer isso mais tarde, vou fazer isso depois, eu vou ligar depois, eu vou resolver depois, eu vou procurar tal pessoa depois, e esse depois nunca chega, por mais que você tenha uma boa intenção e na tua cabeça você vai realmente fazer, só que se você não planejar, não organizar, não definir um horário, dia, data, não vai acontecer, Aqui no texto, versículo 25 Ele fala Reconcilia-te depressa Depressa Não é devagar Agora faça ação Com o teu adversário Enquanto estás com ele a caminho Para que o adversário não te entregue ao juiz O juiz é um oficial de justiça E te recolham à prisão Em verdade te digo Que de maneira nenhuma Sairá dali enquanto não pagares o último centavo Meu querido, o texto ele é muito claro será algo emergencial, depressa Ah, entendi as consequências Ok, entendi como vencer Então, e quais são as minhas ações Então faça hoje, comece agora Monta um planejamento já quais são as atitudes que precisam ser mudadas, quem eu preciso procurar, Que eu preciso corrigir, e consertar, aquele assunto que ficou mal resolvido, ah, mas já faz muito tempo, que eu falei daquele irmão, daquela irmã, do meu pai, de não sei quem, resolva, não deixa pendências, não dê legalidade, senão eu vou pagar ali, até o último centavo, ele fala, olha, resolve logo, porque senão o negócio vai ficar feio, você vai ser entregue para o juiz, depois para o oficial, depois você vai para a prisão, até pagar o último centavo, resolve já, não deixa isso gerar juros, meu querido Vai resolver o assunto Último texto, prometo, nós vamos orar Provérbios, capítulo 6 Gente, esse exemplo é fantástico Provérbios, capítulo 6, versículo 6 Diz assim, acompanha comigo Vai ter com a formiga, ó preguiçoso Olha para os seus caminhos e se... Sábio, Ela não tem superior, nem oficial, nem dominador Contudo, no verão prepara o seu pão E na cega junta o seu mantimento Ó oh, preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando se levantarás do teu sono? Meu querido, aqui no livro de provérbios Onde a gente traz riquezas, fica muito claro o que o autor está dizendo para nós, quando a gente estuda todo o livro de Provérbios e vê quantas coisas ricas Salomão compartilhou, e a gente consegue enxergar essa comparação referente à formiga, que não tem ali um oficial, não tem ninguém que fica mandando nela, mas ela já de forma automática, Fica armazenando, trazendo todo o seu, o seu alimento para casa O seu estoque Sabendo que vai ter momentos de calor, momentos de frio, momentos de chuva Será que eu preciso aprender um pouquinho com a formiga? Como diz o texto Vai ter com a formiga o preguiçoso A responsabilidade em levantar, em fazer, em agir e eu quero dessa forma pensar com você Não deixe para amanhã Aquilo que você pode fazer hoje Não fique postergando Aquilo que você sabe que precisa mudar e melhorar Não tenha medo Em se frustrar Em tentar Em não conseguir Faça a sua parte E confie no Senhor Porque Ele é contigo meu querido, como compartilhei aqui no período das ofertas e disse para vocês, nós estamos num momento onde temos falado mais aqui na igreja da importância do evangelismo. E aí eu queria também enfatizar sobre isso. Não deixe para depois. Dê fruto. Onde estão os seus discípulos? Deixa fluir de você. A presença de Deus, faça a diferença Alcance pessoas, alcance seus amigos Ore por eles Convide-os para participar de uma cela, de um culto Como de repente o de hoje Inclusive se você lembrar de alguém Que precisa ouvir essa mensagem Compartilhe essa mensagem com as pessoas Deixa o Espírito Santo de Deus falar com elas Não fique postergando o seu crescimento com Deus O seu relacionamento com Deus O seu tempo com Deus Se aproxime hoje e agora de Deus Será que você é aquele que permanecerá procrastinando? Ou você é aquele que tem ação, atitude? Quem é você? Mais um episódio hoje que a gente finda. Procrastinação, semana que vem tem mais. E eu quero orar com você nessa hora. E nosso desejo, meu querido, em nome de Jesus. Através de cada uma dessas mensagens. É você enxergar quem é você e aonde nós podemos melhorar e aprimorar Talvez em algumas áreas você tenha indo muito bem E algumas outras precisam ser aprimoradas Pai, nós te damos graça, Senhor Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem ministrado em nossos corações Obrigado porque a tua verdade tem sido dita Obrigado porque o Senhor tem nos despertado nesse momento Onde muitos ao nosso redor passam por tantas dificuldades O Senhor tem nos despertado como igreja para nos levantar, para levantar as nossas mãos, para orar, para produzir frutos, para profetizar, para crer, para acreditar, para agir, não fomos chamados para permanecer prostrados, com medo, inseguros no dia de amanhã, mas a nossa confiança nós depositamos nas Tuas mãos, no Senhor que criou os céus e terra, depositamos todas as coisas nas Tuas mãos, confiando e acreditando em tudo aquilo que o Senhor já fez por nós, tem feito e continuará fazendo, por isso eu te peço Pai, desperta-nos Deus, desperta cada um traz um novo ânimo, uma motivação, uma alegria, uma perseverança, persistência, em mudar, em agir, em não deixar as coisas para amanhã, mas resolver hoje, tapar as brechas, fechar todo e qualquer tipo de legalidade, para que venhamos caminhar em liberdade, livres de qualquer tipo de acusação, vivendo e fazendo a tua vontade, acima de todas as coisas, conta conosco Senhor, como Pai, naquele texto em Isaías, quando Ele tem o privilégio em ter aquela visão, aonde o Senhor fala quem irá por nós, e Ele ali pode dizer, eis-me aqui Senhor, envia-me a mim, a ação pronta, de imediato, da mesma forma Senhor, que o nosso coração tenha também esse desejo, e o Senhor possa contar conosco, eis-nos aqui, envia no Senhor, para restaurar, para abençoar, para corrigir, para ser bênção aonde o Senhor assim nos levar, Pai, da mesma forma como naquele dia através daquele sermão, aonde Jesus trouxe tantas verdades, nos ajuda Senhor a ter essa atitude, e depressa reparar os caminhos que ficaram pela metade, e depressa cancelar as legalidades, e apresentar diante do Senhor a nossa oferta, com o coração, com a vida limpa e santificada diante do Senhor, sem pendências, Pai Nos ajuda a ter atitudes que Glorifiquem o teu nome Que em tudo o Senhor seja honrado Glorificado, exaltado, engrandecido Nós depositamos todas as coisas Nas tuas mãos Pai, que a tua bênção seja sobre cada lar Sobre cada família E eu profetizo que essa semente produza frutos Em mim Em cada um que está nos ouvindo agora E em familiares ao redor Que a gente possa multiplicar Pai, aonde as pessoas sejam abençoadas através da tua verdade Senhor, Pai é assim que nós oramos e te agradecemos no nome santo, precioso e maravilhoso de Jesus amém, que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e que as infinitas consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida hoje para todos sempre, amém amém meu querido Deus te abençoe tenha um final de semana abençoado continue conectado, ligado conosco, semana que vem tem mais, e o nosso desejo é que haja testemunhos e que cada um possa crescer com Deus, avaliar o que podemos avançar e mudar, e eu sei que podemos, estamos juntos nessa, Deus te abençoe, fique na paz.